0: 不知道你们看没看？有个叫做《曲苑杂谈》的综艺节目，在中央,、啊、对中央电视
1: 台的嘛？对，它是相声、小品、魔术杂技。哎，对对对
0: 。然后，然后最后就是。不像现在这么能够很广泛的去接触到自己想看的东西，或者是说会有一些国外呀、啊、国内的比较好的这样的一些节目，所以你接触不到。但是因为有《快乐大本营》，所以它是一个信息源，它可以告诉你，诶、哎，最近好像是有一个什么新的节目啊，或者是电视，或者是电影、啊。
2: 男性节目就解决男性的一些那个困惑，呵呵就那个生理上的一些困惑，方方面面的吧。女性节目就解决妇科的一些个，哎、对吧？也是方方面面的、哦。<人>在类似的，啊、往往都会在十一点以后，夜深人静的夜深人静的时候
1: 。但是这 ，Hello， 大家
2: 好，这是来话电台，我是主播大光。
0: 我是主播芝芝
2: ，我是主播皮皮。我们这期想聊一个，就是说，因为我们三个其实现在属于是个副业，是网络电台的主播
1: ，不能叫副业，咱们还没干起规模
0: 来。你都没钱挣，算爱爱你算副业？兴
1: 趣爱,爱,爱,爱,爱好？兴趣爱好？嗯，这叫网络电台的主播
2: 。嗯，为爱
0: 发电的，<实><是>对，为爱
2: 发电。然后，其实我们之前，我跟芝芝这边其实聊过一期关于播客的事儿，把我们以前怎么听，开始听播客的。然后播客的一些个听哪些个播客聊一起，但是其实我们今天想聊的呢，是我们那些个小的时候听过的一些个经典的广播节目也好，电视节目其实也算上了，对，做我们青少年式、这个嗯、青少年来怀旧一下，同时呢，也是为我们这个零零后们听众来科普一下，分享一
1: 下。大家如果感兴趣呢，也可以去网络资源上去找一找,找一找，听一听特别经典的一些网络啊、对对对电视啊，然后电台的一些节目吧。对对对我跟大家分享一些我们心中认为比较优质的这些节目。对,对对对，对谁先来？皮皮先来吧，我先来。嗯，还是你先来吧。我说的这个可能倒是有点小众，你
2: 你先说一个。嗯、呃，我这边其实更多的还是说这个电台方向，就是广播方向，其实<播>也跟我们这个现在做播客这个类型比较相似的。首先说一个，就是说，因为我是天津人嘛，<对>天津广播电台从小听的比较经典的、经久不衰，一直到现在的来讲是《
1: 笑一笑十年少》。对，为什么？就是因为天津人自小就是喜欢听这些曲艺，尤其是相声。对，对吧？声曲艺杂谈，生疏熟悉，听不腻的曲艺对
2: 。对，对，对，对，对，对。所以说，小的时候啊，因为我父亲干过一阵出租。作为出租车司机来讲，每天日常的生
1: 活陪伴，其实更多的就是这个天津交通广播。对，因为那会儿不像现在，这个什么手机上能连什么 CarPlay 啊，或者自己本身就带着各种这种大屏。那阵就是咱们开出租，其实就是一个小收音机，最多听个卡带，对吧？
2: 对，天津交通广播其实一个最排面的一个节目，就是我刚才说的《消消声声哨》，每天晚上大概五六点钟，然后五六点钟一个档，然后晚上对九点。多一个打对，然后呢？它主要的播放内容就是相声、小品，有时也以小品、小<片>有时候小品，但是以相声为主为主。为主<对>然后我记得我小的时候，因为那时候我爸开出租嘛，然后我经常坐他车。然后之后我爸后来不干出租了，去别的公司也是开车。还说，然后我刚才跟皮皮还说了，说我记得印象最深的一个就是说我高考，高考完事高考下午考完试，晚上回家吃个饭，然后呢去学校去对答案。然后在那个路上大概有半小时的时间听《笑小时,时间少》，那个是应该听的是最放松的一次，就是一个大事件之后的一个如释重负的一个状态。嗯、对，其实说话那阵儿听的那个相声内容来讲，还没有什么郭德纲他们那个，都是些冷段子。我很少在《笑小时间少》里边听见郭德纲的段子。就一直到后期的，但后期长大就不怎么听那节目小的时候里边经常听什么那个李增瑞，李增瑞跟那个谁王千祥，还包括一些个牛勋冯巩，就是那种。笑林李国盛，笑林李国盛就是偏是电视的
1: 那一对那派，然后或者还有一些老先生的那些段子。对，还有老先生马三立、马三立什么、马志明什么的，对，刘宝瑞什么的这种。对
2: ，这是说的，刚才说是《笑一笑十年少》，刚才说《笑一笑十年少》，其实晚上还有一档。对吧？晚上九点多一点晚上
1: 那档啊，其实就是
2: 伴你入睡的啊啊、呃！我睡不怎么早，我基本上晚上听完那个之后，会连着听一个节目，大概在晚上十二点左右开始。这深夜访谈节目、嗯，算是一个深夜节目，但不一定是访谈节目。他每天都会有，每天到十二点都会有。然后，但是每一天排班嘛，每天的内容不太一样，像周末。嗯，二拜好像叫<笑>叫二拜，二
1: 拜锁事儿。
2: 对，二拜这个事儿在天津来讲是一个怎么说？跟品牌女名似的，啊啊、他
1: 是一个敬称称呼，对对吧
2: ？周末是一个对谈节目，就有点这个访谈，也不能算访谈吧，就算、是、聊天，跟咱有点像。现在周末是这么一档节目，然后平常工作日呢，嗯、呃，也分分。你比如说周二，好像是周二，周二好像是讲故事，就是讲那些个文艺骚文。就是比如说什么，因为他的节目主持人啊，其实这个节目主持人前些年还火了一阵儿，但是因为一个负面消息火的，乾隆白菜的事儿哦，就那乾隆白菜那个新闻的那个女主播，就是当年夜航班的女主播，我一直没说那个节目名是吧？啊、哦，那节目名叫1068夜航班，嗯，因为什么 106.8 是天津交通广播的频段号，对，然后这个节目叫夜航班。一般的开头就是幺零六八夜航班，什么，嗯，什么起航，什么直达黎明，它能播一宿，它能播一宿。然后基本上到十二点开始，十二点到两点是有主播在说话的，然后两点之后就是相声，就放歌，放相声就开始机器放然后我基本就听到两两点这个档，然后前面呢，你那么能熬夜，小时候、嗯、特别能熬夜，基本上比较。爱听的几个节目的系列，就是一是讲故事这个最经典的故事，《一个女人的十年》，<笑>一个女人的十年。就现在，如果说广大听众之前听过夜航班的，或者说现在想试一试，你可以去喜马拉雅上找有专辑，就是幺零六八夜航班的故故事集。让我比较记忆深刻的叫《一个女人的十年》，还有叫提拉米苏。之爱呀、啊，叫什么？这名字都挺的就反正、就是、都是、啊、就是这种的情感故事里边，包括还读过《安妮宝贝》的一些都市爱情故事，对，都市爱情故事、青春疼痛文学
0: 。哎呦
2: ，其中我记得我情节当中印象比较深的啊，有两个，一个是一个嗯，好像是类似于之前有一个电影叫《比悲伤更悲伤的故事》故事啊。跟那个情节有点像，也是一个两个夫妻，然后男男的得肝癌了，得肝癌之后，然后男的要跟那女的各种闹别扭，但其实他是为了自己肝癌，嗯，不想拖累那个就是他的妻子，这么一类型的一个苦情故事，嗯、但是听了听挺那啥，挺悲，挺有挺哀伤，挺有触动，因为那会儿青春年少，正值青春期间嘛。<笑>然后呢，另外一个就是一只黑猫的故事，是一个灵异。哦、黑猫与老太太好像是猫脸老太太，就有点这感觉。哎、<呦>这故事二白讲，二,二,二,二白有天津话讲是吧？对，然后呢，这是讲故事的系列。另外一个系列就是周末档，就是王林跟这个这个二白俩人聊一些话题啊，逗逗乐。二白属于主要属于那个插科打诨啊，逗乐这个角色。一航班这个节目其实是属于那种。在我们同学之间比较有共鸣，大家每天上学都会问：“你们那么早熟吗？都听这个？”我初中开始听，初二开始听，就那会儿都会。哎，你昨天听那个一航班了那讲的故事什么，不好不好？就那会儿大家都对这挺也挺能熬夜的，挺能熬夜，挺能熬夜。其实一航班那个节目现在已经没有，然后《笑笑时间照》好像现在还有
1: ，肯定有，现在还有，肯定有
2: 。然后呢，另外一个从《笑笑时间照》里边又分出一个叫天津相声广播，这事儿啊，只有天津能干出来也就天津能有市场、就是，就是能把这个相声作为一个单独的一个频道，频道分裂出来，叫天津相声广播。我感觉就之前播《笑一笑十年少》那波，好多主播都去那儿，那里边好像二掰就是天津相声广播的主播
1: 。对，因为我觉得我小时候听《笑一笑十年少》这两个档，第一档他播的时候，其实就正好晚饭那会儿，有声听着挺好。嗯。第二档播的时候，就正好写作业的时候。之前写作业的时候就写的心绪比较烦躁，听这个呢能让你心能静下来。我操，是你听《肖肖时间上》能静下来？对，因为你专注着听在里头，所以你会被他牵着走，你就不会去想别的事儿那有
2: 时候你比如说半夜写作业的时候，听那个夜航班的时候，听那个王林讲故事的时候，确实能静下来。因为为什么爱听？首先说他选择的那个文章。是比较符合当时的青春年少的少男少女心心事的。你
1: 听那会儿时候，我都已经睡着了。我那会儿还长身体呢，<对>我那会儿长身体，我睡得比较早。为啥不长个儿
2: ？<笑>
1: 这是第一个。夜航班听多了不长个儿。第
2: 二一个呢，王林声音啊就比较好，然后他的语气加配乐就比较的有感觉
1: ，就可能换一个可能也不太行。嗯、但你像我那阵如果听的时候，我是听的另外一个广播，就比如说我要睡觉了，你可能会听夜航班。对吧？等着听 f 吗？我是听完笑一笑时间少之后，我那会儿听那个 FM 9 2 5在天津 Music Radio，Music Radio 是24小时中国音乐广播电台，中国
2: 音乐广播电台。嗯
1: 、然后那里头就会经常推荐一些新歌啊、老歌啊、打榜歌曲啊等等，就是那会儿就就开始听这个，嗯，因为那会儿。比如说，你放一个磁带，可能来回放，或者放谁的专辑，可能听一会儿就结束了，因为它是连轴转，然后不同人的不同歌都有，所以那会儿就听这个比较多。那个确实是一个特别经典的节
2: 目。嗯，后期我也开始听，后期我也开始听，而且我那阵儿听，我就不关了，对，
1: 能一直开着，那能一,一直开着。我就
2: 不关了，因为那会儿你比如说听完一航班两点，可能我就切一个。在听两会那个，但是听着听着就睡着了
1: 。对，就是就入睡嘛就睡就，就睡着了。然后包
2: 括这个 music radio， 其实我每天，其实我现在早晨都有一个习惯，就是我现在早晨在洗漱的时候需要听点东西，听点歌。现在就是说，可能就是网易云音乐的每日推荐、嗯、就会点开。但是其实在上学的时候，其实是 music radio， music radio 早晨六点多吧，它是播一天一整天二十四小时，但是凌晨的时候其实是没有主播的。那人也得下班、啊，你也得休息。对，基本是从六点开始有主播，有正式的节目进来，基本上那会儿就是我洗漱的时间，边洗漱边听
0: 。你们说这个，我就觉得应该是我听的广播里边这个我印象比较深的了
2: ，因为《music radio》是全国的，全国的对全
0: 国的，对，对而且我就是因为这个，所以我想做电台，我当时甚至想成为。我应该高中、初中的时候有那么一个小小的志愿，就是以后我要考大学的话，我要考一个播音主持的这样的一个专业。但虽然后来还是选的理工科吧，但我当时是非常羡慕这样的一个职业的。我觉得一天作为一个陪伴，然后把自己的声音放在这个广播里边，其实是一个非常就我觉得是一个非常自豪的事情。对
2: ，就刚才皮皮说的九十二点几，九十二点五。九十二点五， 5, 那个其实是 New Radio 在天津的
1: 频段，调
2: 皮调皮。New Radio 在不同地方的频率是不一样的，在北京好像是八十八点几。<对>这个 New Radio 是能播一天的。然后天津还有一个天津音乐广播，叫什么九十九点九啊？九十九点九，九十九点九。9, 哦、9, 我记得里边有一叫老歌听不腻，是九十九点零还是九十九点？反正九十九点几。对，叫什么老歌听不腻？那个偶尔我会插入进来听一听，但那个我妈特别爱听，要九十九点多。对。对提到这种音乐广播，刚才说的那个小小《消消时间上包括一航班，其实就是交通广播。然后刚才皮皮说的那个《m u s i 是音乐广播。我最近就是上班，就近几年上班，北京音乐广播有一个有一个节目，其实我最近还是总听，叫《蓝调北京》，都是在晚上九点多开始有北京音乐广播。它的特点是什么呢？它的那个主持人是一个台湾的口音的主持人，就说话的声音跟语气。就特别的柔媚，呵呵台湾腔啊、呃，就特别的文艺，就那种感觉。嗯、你想怎样啊？呃，乃至于可能跟我同行一个朋友，他有点受不了，了，<笑><笑>就那种甜腻腻，就甜腻腻。但是他推荐的歌儿，哪歌都有啊，大陆的也有，港台的也有，外国的也有。皮皮这边除了《m e d i t 还有别的吗
1: ？我那阵儿比较早，就是在初中的时候，那阵儿开始听豆瓣 FM。其实豆瓣 FM 是中国最早一批开始做这个私人播客的这些机构或者个人吧，然后那上面就是经常会有一些这种，比如说像咱们现在做的一些口播类的播客类的内容，比如那阵儿最早开始就开始听糖蒜，然后呢也会有一些情感电台，他比如说会读一些这种文章啊、小说啊，温柔的小姐姐的声音。然后另外呢，会有一些这种歌曲轮放的这种电台，就比如它这个就是二十四小时不间断的去放歌，对吧？我设置好一个歌单，然后不间断去放，然后你就可以选择自己比较喜欢的那种电台去听。然后那时候就比较喜欢听糖蒜，因为糖蒜啊那阵儿总讲一些这种特别离奇古怪、好玩的事儿，比如讲一讲北京的一些什么事儿啊，讲一讲摇滚圈的事儿啊，讲一讲这种乱七八糟的这种。八卦的一些事儿啊，包括讲一讲这个一些什么当时特别向往啊，比如说摇滚圈音乐，然后夜生活等等，就是这些故事，然后就经常会会去分享一些。我记得有一期还是讲了关于什刹海的一些事儿，就特别喜欢听，因为那时候正好就是第一眼年轻，第二好奇心重，就是自己没接触过的事情总想去了解一下，然后就通过这个电台的一些内容有了一些初步的了解，然后从那会儿然后知道了道哥。然后再到包括后来知道了北京话事人、嗯，我
2: 其实我刚想说，其实这个糖蒜其实属于中国播客圈的一个先驱
1: 鼻祖跟先驱吧，驱对
2: 对吧？鼻祖跟先驱，它里边的好多的主播呀，都成为了现在播客圈里边的中流砥柱，甚至是老前辈。其实我没听过糖蒜，我说实话，我没听过唐钻，我也是之后才知道糖蒜以后才开始往回倒着听。然后我之前看过一个糖蒜的一个纪录片，看的我还挺。挺感动，你知道吗？就是因为什么呢？里面的好多事儿，当然他干得太早了，他干的比我们干得太早了，早十年都得多。然后他里面的遇到那些个问题，遇到那些个高兴的事儿、不高兴的事儿、危机要做的选择。我们现在所遇到的问题，其实是
1: 里边的一个子集而已。对，咱们现在遇到问题，人家可能在十多年前就已经遇到了都遇到过。对，都遇到过。唐
0: 算还写了一本书，嗯、叫《唐算的十年》，好像是我买了，<对>没看。我
2: 我看那个纪录片好像也是跟这个好像有关系、啊，好像也是他们一个纪念日什么出了一个纪录片、嗯、对，它里边除了道哥以外，还有好多别的人。道
1: 哥其实当时是嘉宾，道哥只是嘉宾，嗯、他不是那个主创人员，他当时是被嘉宾请过去的。道哥的博客之路也是从这来的。对对，他是也是在这块算是启蒙的吧。包括其实当时我听一些这种摇滚乐,乐，知道一些乐队，其实也是通过唐蒜来知道了解到的。嗯，对他其实不光是启蒙到说你是。去跟你分享一些内容，包括一些这种音乐啊，包括其他一些方面的东西，包括看一些展览。其实也是从那会儿开始知道的一些音乐节等等，都都是从那才开始了解到的。当然那会儿也新鲜，对这东西，因为这个东西你从从小就没接触过，然后突然这个里头去提，然后你当时就上网去搜，对吧？那会儿就百度提到什么事儿，然后那会儿去网吧打个游戏，然后就去搜一搜，就突然发现哇，这那么刺激，这个东西。当然，那会儿你去听摇滚，你别说家长不知道了，可能你连你周围的朋友，他可能都没有那圈。对对对，没有听，然后可能偶尔会有那么一两个朋友一说：“哎，你居然也听这个？对，听这个，你就会像找到这个知己一样。”现在想来，我
2: 们当年真正有点你说的意思，可能我周围的同学里边就有一个，那时候开始听什么林肯
1: 、绿日，听这个那会儿都算是
2: 挺流行，的<对>，算流行了。行了对，流行了。更
1: 摇滚那儿都没人知道。那会儿你要提个什么 A C D C 啊什么的、啊，没人知道。对,对
2: ，刚才其实皮皮这边说了一个这个网络电台，其实我刚才还想说，就是我突然想起来，就是说《笑笑时间少》，它不是相声嘛，对吧？嗯、相声广播，其实后来在天津这个环境里边，就这个事儿吧，就老少嫌疑，谁也离不开。除了话匣子以外，电视上也有类似的相声节目。对，比如说我刚才想起来那个，就那个最早期的动画相声那个节目，也是每天五六点钟。节目名字有点忘了，《天津二》我有点，这是相声卡通还是叫什么来着吧？反正名字我回头我查一查，我我写在下边，我写在下边<笑>。然后呢，那个是一个电视相声，它里边就是可能会把这个相声里的情节拍成相声 TV， 嗯，比如钓鱼就是相声 TV， 后期发了有那个 Flash， 就那个马马三立相声，当成 ash, 卡通人物，卡通人物会播一些这个东西。还有一档节目叫什么？翻斗乐，叫什么？豆豆乐。就有一个女的，有一个女主持人。那会儿我觉得就是脱口秀，嗯、就是讲笑话，她自己一个人讲讲笑话，就是就相当于现在的这个 talk
1: show 啊。那是我最早看的了，<但>可能是。但是实际上，中国最早做 talk show 这个节目，其实大家应该都是今晚八零后。但是我跟你说，我看的那个女生
2: 的那个电视节目
1: ，应该叫什么翻斗乐，叫什么玩意儿的。比今晚八零后要早，那肯定比今晚八零后早。你说这名字，<走>你需要翻斗乐的名字都是已经很早的这个东西。
2: 翻斗乐实际上是天津的一个玩玩的玩的，嗯，但那也叫什么逗乐。到时候我给你写到节目简介里，内容简介里吧，内容简介里。然后这是电视上的事儿，我知道芝芝其实电视节目有不少，就芝芝女生看的这些
1: <对>这种
0: 。对，因为那个你们刚说你们听广播电台的那个年代呀，我其实都是在看书，或者是看电视，或者是看综艺。我综艺看的话，诶，现在也停播了的那个《快乐大本营》，因为当年看完了剧之后，他为啥我我会有印象呢？就是那个《还珠格格》不老在那个湖南台播嘛。他那个《还珠格格》出那几部的时候，都会被请去《快乐大本营》，然后慢慢的我就会有这个印象，说，哎，这个这个节目好像是还挺搞笑的，然后也会有一些什么嘉宾啊，然后是是我喜欢的演员，然后我就会慢慢去看这个，就会觉得在那个时候，他算是一个算是国内最顶尖的娱乐节目了。对，综
1: 艺节目其实就整体的综艺娱乐节目，就是它算真的是比较早
0: ，对，它算是很早的。然后，呃，刚,刚你们说那个广播电台里边有什么天津的，有类似于单独的相声的这种频道，我不知道你们看没看，有个叫做《曲苑杂谈》的综艺节目。
1: 啊、哦，对，中央电视台的、啊、嘛，是
0: 对，他是
1: 相声小品魔术杂技，哎，对对对
0: ，然后然后最后就是曲苑杂谈，反正就就这么唱的。我记得当年我还是挺爱看这个的，他那个时间赶的也比较巧，就是每个饭点儿，就午餐呀或者是晚餐的时候，然后没啥事儿，正好中央台就有，然后就会好像每周可能固定时间，周三还是周几吧，我忘
1: 了具体播送时间，反正我曲苑杂谈里给我印象。特别是我特别喜欢看《曲杂坛》里的评书啊， uh, 对，就《曲杂坛》里的评书，就我觉得特别好
0: 。对我还印象，这个里边也会有一些小品啥的，对，就是感觉是一个春晚的补充。因为我们小时候那个，他这个时间大概是零一年到一一年吧，反正左右，那个时候正好春晚也是一个还算是辉煌的阶段吧，所以就是感觉他和春晚是搭配着看的，我觉得。所以那个时候，我觉得《曲苑杂谈》就很魔性，就你们刚唱的那一段就很魔性。我现在想起来，刚刚大光一说《曲苑杂谈》，我,我,我就想起来这个节目了。对
2: ，《曲苑杂谈》真的就是《曲苑杂谈》，属于是我看的最早的一档这个关于这个曲艺啊，包括这个相声小品啊这么的一档节目。那阵我记得我最早看还是在我奶奶家，嗯、因为我从小跟我奶奶长大的。然后我奶家那个电视还是黑白的电视，他那个拨档是那扭、哦、扭，扭对，那扭,、啊、扭那扭扭的。那会
1: 都没有遥控器，要不然还有一个就是调台摁那个钮的，就是嘚儿嘚儿一二三四五六七啊，对对对。对对北京牌电视机，我们家也有
2: ，那是彩电，那是彩电。彩我记得当时《悬崖》里边有这么几个人物啊，是那是我都是我上学前的事儿，上小学前的事儿。洛桑啊，洛桑，柏林，洛桑，包括赵丽蓉。赵丽蓉，对吧？<笑>赵丽蓉孙在丽看，还有什么呢？嗯、呃，还有一个，就那个双胞胎两兄弟，反正是长得特别像，一模一样长的
1: 。这这。杂技戏，这有点没印象。做，但是我印象最深就是评书《贤连缘》，嗯、什么那个单田芳，就是他们就经常会在上头讲评书，嗯、这<对>这个我是有印象。然后曲苑杂坛后来是因为一些原因停播了，停播了。但是这个节目确实是算是央视一档非常经典的节目，挺经典。它的整个的制片包括主持都是那个女、嗯、主持人她自个儿弄的。对，对包括其实央视当时还有一个综艺节目做的特别好，就是同一首歌。对哦。同一首歌，<的>对吧？歌曲演唱会的这种节目，对，这是当时做的也非常好，后来也没了。然
2: 后曲苑杂坛没了之后，后来你知道有一个什么《周末喜相逢》，都没
1: 看、啊、这节目。
2: 张三。周末喜羊房，它跟全大有点像，有点像，就是也是相声小品各种但是里边的东西吧，我觉得就是没有之前全大汉的那个那么经典
1: ，这么换了换了就不一样了。周末喜羊房是周德江，哦，周德江主持是吧？嗯、那东西一换了，内容一换，就感觉跟之前那味儿一样。对，在这是刚才芝芝说的，我想起来
0: 。对，我主要是觉得那个正好他赶上那个时间点比较好，就是大家对电视能够刚刚。新奇到全家各个千家万户的那个时候，我觉得可能大家也没有啥其他的娱乐节目，然后有这么个曲苑杂谈，我觉得是一个挺难得的一个精神上的慰藉吧。对，欢乐时
1: 光。其实你看，咱们说<对>现在说这些节目，其实都是让大家乐的这种好玩的这种节目，哎、对吧？嗯、对。包括芝芝刚才一开始还提，就是咱们之前讨论聊天时候还提到那个过关的那个叫什么
0: ？哦。这个那个，那个、其实我忘记了，就是每个台那个时候都特别热播，就每到夏天，啊、幸,运
1: 幸运大冲关是什么的这种、啊，
0: 对对，类似,对<吧>类似这种吧，就是没有一个专门剧经典的，但是基本上你在浙江台呀、啊，什么呃，安徽、福建台、<多>安徽台，你都能看到
2: 。山东卫视现在还有，嗯、安徽也是，安徽到
1: 现在也有，嗯、现在有。
0: 就是看那个，特别是夏天嘛，这些人去闯关，而且基本上都是青壮年嘛，然后你就会觉得哇，真好。他即便是没通关，然后他中间就就给你那感觉，就是哎，真的还挺好的。有对，关键是还有他们落
1: 水的样子，都是这种五花八,八门的，对吧、哦？对，对这个这个小时候就看着点就感觉很刺激。
0: 对你就不知道他为什么莫名其妙就给掉下去了。我们当年去看那个《快乐大本营》的时候，其实还会有一个渊源，就是觉得就是在那个年代，其实我们不像现在这么能够很广泛的去接触到自己想看的东西，或者是说。会有一些国外呀、啊、国内的比较好的这样的一些节目，所以你接触不到。但是因为有《快乐大本营》，所以它是一个信息源，它可以告诉你，哎，最近好像是有一个什么新的节目啊，或者是电视，或者是电影，完了你就可以接触到。所以我应该是。我也忘了他开播的时间是啥时候了，然后我就在最苦逼的高中的那个年代，我就是回家我能回家的时候，我都能看《快乐大本营》，我都会看一看。就是他在那个时候是我唯一的算是一个娱乐节目吧，应该是。然后等到我上了大学之后，我虽然不在湖南上大学，但是我有同学在中南大学，就也在长沙嘛。然后我就会想，就他也跟我说过，就是他们那边会有拿到那个每一次都会拿到录制这个快本的票。还是免费的啊、嗯！然后我当知道这个事情的时候，我很兴奋，然后我就跟他约定，我说，要么我在一个什么假期啊，或者是寒暑假呀，我去找你，然后我去参加一次这个快本的录制。这个我觉得对我来说还挺新鲜，且挺荣耀的。我觉得录个节目呀，自己可是上电视了呢啊、嗯！但一直也没有这个机会，最后就。哎，不了了之了，然后直到现在也没有去参加过。快本都结束了，都不在，都不在录制了。对，
2: 《快乐大本营》这个事其实在中国的这个综艺，尤其中国大陆的这个综艺历史上，地位还是很重，很重的。重了对，而且我觉得没有女生不爱看《快乐大本营》，男生都好多很喜欢，看，男生有喜欢看，但也有不喜欢看，但是基本上没有女生不爱看《快乐大本营》嗯。对。对
0: 我记得当年是这样，我不知道你们有没有讨论啊？我们大学的时候，这本宿舍里边都是新上一期《快乐大本营》，然后，呃，当天就是要么就大家一起看这个节目，然后要么呢就是可能一个人先看了、啊，隔天跟我们去讲讲，就是它形成的这个效应，就像是我们中小学的时候去看那些什么综艺节目或者是春晚，然后造成的这种后边的探讨。我觉得这个还是蛮神奇的一个现象，但当然，在我们大学的那个年代，基本上也会有更多其他的综艺出来，但那个地位，其实是撼动不了那个《快乐大本营》的
2: 。像芝芝提到，这是综艺，综艺，其实在我小的时候印象比较深的。嗯那因为咱们今天聊的是比较古早的综艺，对，比如什么《极限挑战》这种的，比较近的就不说了、啊。我们至少说的大概都是至少得往前0 0年、
1: 1 5年到20年、嗯嗯，对对对，比
2: 较古早的综艺。在我小时候，我比较爱看的一个，其实我们刚才在那个对选题聊天的时候，其实我记错了，只是他俩名字比较像而已。首先说，我先说第一个，第一个不是咱中国叫《超级变变变》，<笑>是日本的。日本的，其实这个在日本也是一个特别经典的一个角色，也是特别经典的一个节目，节目乃至于东京奥运会上面的他的一些个表演项目，他也是采取了这个超级变变变的一个这个方式。他其实他就是用人穿上黑色的、纯黑的一些衣服，嗯、或者纯白的衣服，嗯、或者什么颜色的衣服吧，然后呢去做一些个模仿一些个行为。你比如说打乒乓球，这个球。可能就是一个人的头，他的头是橘黄色，他身上的颜色可能跟背景是一个颜色。那边有一个人，这边有一个人拿着一个拍子，这个拍子可能是一个人的头。下边这特别不好描述了、啊，<是的 S 1> 这事儿就是下边的身子可能是跟背景一个颜色。明白。然后一个团体性的配合，一个打乒乓球或者一个打篮球，这个球是那个一个人的脑袋，那人就不单,单。当时给我的感觉，我没看过这样的节目。就脑洞奇大，就是你不能够想象出来，它是怎么用人体来做成一个日常很常见的一个东西，怎么拼出来那个东西，就是要打断传统的认知嘛。脑洞奇大，小时候特别爱看那个，嗯、然后另外也就我刚才说，跟他名字特别像了。刚才我查了一下，<是>我说那台湾那综艺叫我“我猜我猜我猜猜猜
0: ”，啊、
2: 嗯，吴宗宪的。嗯、当然这后来也是停了、哦。我猜我猜我猜我猜猜猜。猜那叫超级变变变，就有点像嘛，对吧？哦，那个、这俩
0: 是相似的节目内容吗
2: ？内容完全不一样。我猜，我猜，我猜我猜猜，就有点像那个这个快乐大本营、啊、这种的综艺节目。他为什么叫我猜,、哦、我猜，我猜，我猜猜猜呢？里边就有些题，他需要猜。你比如说就完全靠蒙呗，也不靠蒙，靠分析。哦、之前好多明星都上过那个节目。然后呢，你比如说上来一群这个。少女，但其实、哦、这个台湾的综艺节目往往都沾点这个东西，呃、你知道
1: 吗？沾点哪个东西？沾点哪个东西
2: ？你,你懂？就是咱之间<笑>，我不懂我不同。就咱之间，我一会儿还要说一个节目，那个节目其实这种东西比较多，是吗？你赶紧把这个节目推荐给我。我继续说啊，就说上来可能站来四个少女，但其实这四个少女里边呢，只有一个人
1: 是真少女，是真少女。剩下都是化妆的，其
2: 他的，要不然化妆，要不然就是这个人保养比较好，嗯、可能都三十岁。就实
1: 际年龄跟那个什么不符合。对
2: ，然后大家下边猜谁是那个真的，对，二十、啊、岁、十八岁的、十八岁，对，或者是上来一帮看似都是学生的样子，那谁是真学生？嗯。就还有这种答题类，就是猜的，就是说我猜，我猜，我猜，我猜,猜呢，就特别的。当时大陆那边也没有类似的节目，没有类似的节目。然后刚才提到的那个。那种风格比较
1: 比较那个风格的，对
2: ，叫国光帮帮忙
1: 哦，国光帮帮忙，别开车，别开车啊，那个里边请不要开
2: 车，请来的嘉宾都属于那种就男性比较
1: 爱看的，爱开车的对，爱开车的，车的然后也都比较。比较一些比较大胆的一些小姐姐嘉宾对，是吧？反正这一节目就不展开了啊，就不展开了。大家记住名字啊，叫《国光帮帮忙》，叫自行自行搜，索。可以可以考古一下，自行搜索自行
2: 搜索。另外像像台湾这一帮还有什么那个康熙来了，最
1: 著名嘛，康熙来了，这属于
2: 是台湾这帮综艺里的头
1: 一号。至少说对于咱们这也不能说咱们这一代人，就是你的周围的一些朋友什么的，在了解台湾综艺的时候，应该就是相当于康熙来了。他的地位可能地位啊，综艺类节目的地位就约等于可能就是像那个《快乐大本营》的这种感觉。对
0: 对，<他>我刚想问，这俩是不是很类似啊？从节目内容形式，节目内容
1: 上其实不太类似，不
2: 太类似。类似康熙来了更像什么呢？非常近距离。
1: <笑>我觉得《康熙来了》对它是一个就是访谈类的访
2: 谈类的双人访谈节
1: 快乐大本营是一个娱乐互动型的这种，还有做游戏
0: 是吧？快乐
2: 大本营更像是什么？那个我说那我猜我猜我猜我猜，就那种感觉做游戏
1: 啊，对,对对对，怎么的就互动性比较强一些。对对，我跟你说，康熙来了，康熙来了其实就是明星访谈，但他访谈尺度比较大。对，嗯，像我上回去我都没好意思说，真的，哎，我脸皮比较薄，操<笑>，不要脸，就是他
2: 尺度比较大。你比如说周杰伦不穿内裤，对吧？<笑>现场验证一下。<笑>就小 S 最喜欢看了，对，当然呢，这个小 S 别提最近不太好，对吧？好多八卦，属于八卦类我最近几年就上班以后啊，也是考古，翻出了好多以前台湾的综艺，就比那种我猜我猜猜还久远。费玉清，费玉清跟啊跟那个
1: 哥叫什么？张飞，张飞啊，主持叫什么？虎龙兄虎弟呀，叫什么呀？逗极了，你知道？他们那个其实也是偏向于，虽然说有点开车，但是也有点像这种，不管是脱口秀也好，还是单口也好嘛，就是这种感觉吧。就他。费玉
0: 清的那个小哥的那个称呼，是不是就因为这个节目
1: ？不
2: 太清楚，不太确认。就是其实费玉在我之前的印象里边是一个。
0: 玉树临风的这么一个人，对，真透明
2: ，真透明，真真透明。但是后来发现是是一是个逗逼
1: ，对对，还特别爱开车的，特别爱开车，特别爱然后一言不合就开车，特别爱车，就始终在高速上下不来。黄
2: 段子一堆一堆，对。然后在那个节目里边，就你能从那个布景看出来，他那可能都七八十年代的节目，我觉得很老，八十年代的节目很老。我记得当时请那个谁，请那个范晓萱来。范晓萱那会儿还是小女孩特别好看，特别清纯的状态。他们好像有上课吹哨的那个，还有那个环节，像范晓萱唱歌啊，各种逗啊，就挺有意思的。他们那会儿台湾的综艺节目，的这帮主持人都是那种综合能力非常高，业务能力强，业务能力非常高。你想，大陆这边，当然咱也不说大陆不好啊，大陆也有类似的这种综合能力非常强的主持人，但是相对讲，可能《快乐大本营》他是一个快乐兄弟是吧
1: ？有一帮人，有一帮人帮派一下。
2: 有一帮人，快乐帮都五六个吧，<是>对吧？你像那个费玉清、张飞那节目，就他一个人，就是张飞一个人。个人我猜，我猜，猜是三个人，是吴宗宪、阿雅，还有一个人应该是。但是主要以吴宗宪为,为主，对，主要以吴宗宪为主，就是、他自己的，甭管是段子也好，临场反应也好，控场能力也好，都是特别强。对，但是说实话，最近几年，无论是台湾那边，包括大陆那边。这种综艺节目这类的特
1: 别的少
2: <对>更多的是韩国综艺的那种感感
1: 。包括中国特别早那些综艺，有一档节目印象特别深，嗯《幸运五十二》，对对吧？
2: 嗯
1: ，对。<片>非常六加一，非常六加一。1, 然后那个李咏，哎这要说也都去世好多年了啊。<对>当年那个主持真是太火了，他非卡片那造型特别帅，然后就一直在模仿，始终模仿不会。而且你知道吗？就是、说那个
2: 《幸运五十二》。这个节目也不是中国原创，不不是对，它是英国的一档节目。<对>但是《幸运五十二》是所有的综艺节目里边
1: 商业性跟娱乐性平衡最好的节目的。就是他在里头做抽奖做的那些商业，他里边的商业化的手段跟转化的点非常多。而且他的那个商业化就是他很明显，比如说他在那背景板对吧写了那么多的这个。赞助商包括，就是说他在读卡片的时候，赞助商的这些名字他念出来，大家一点不会觉得突兀，对，不会反感，所以他融合，反而很期待。尤其到那抽奖环节，大家都会很期待，对吧？对，而且<是>包括你,你也不会觉得说他念这个厂家的名字，嗯、你你会觉得有一丝反感，或者说不是，就基本不太会有这种情况出现。还包括展示奖品的那些个姐姐们、小姐姐们。<笑>大长腿的姐姐们，<是><吧>但那会儿啊，真是年轻，注意力啊就没怎么集中在那小姐姐身上。对
2: ，然后好像说是好多的现在的一些个明星，最早都是从那儿出来我之前就看过一个，嗯，有从新五十二出来的，有从那个非常六加一谁呀？反正是一个唐
0: 嫣吗？好像是唐嫣
2: 是从那里出来的吧？好像是吧？就反正就这类型的、啊，大长腿类型嗯。对，反正是有一个是从那里边当初的那个。跟李勇做他背后的那个礼仪小姐过来，对、嗯
0: 。但你看啊，咱们刚说的都是娱乐节目，我想说个不是娱乐节目的、嗯、法治节目《今日说法》，嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，这种节目其实我觉得应该是我初中的时候，我我这个印象特别深。嗯、就中午嘛，其实午休时间特别短，那时候还走读，嗯、然后中午吃了饭，然后就听那个《今日说法》。其实具体哪个案子我肯定是印象不深，但是我就觉得你在那个时候去看那些东西，你也不觉得害怕，但是你就觉得新鲜，就因为那些案件其实都不是身边发生的事情，它相当于是一个新闻，但是又比新闻更深。的这种状态，就是专
1: 业详解版的那种法治进行时的感觉，<就>一期就说一个案子和他的一些这个条款解释嘛，对吧
0: ？对对对，我觉得这个节目可能印象就会比较深刻，然后他后边还会有很多的变种节目，我的印象都不深了。你就包括说什么现在《今日说法》改制了没有啊什么的，我我印象就不深了。但在当年，《今日说法》真的是。可能就是我们的午饭后必须必看的东西。关键
1: 是好多人看《今日说法》，那真是看《今日说法》吗？那不是看那个小撒吗？啊、小撒撒背宁。但是《今日说法》后边呢，有一些
2: 个案件，它也是为了收视率，他是有好多，比如说通过<头>对通过一些个表述方式上的改造，让它更像一个悬疑故事。悬疑故事，更像一个像看柯南一样的<对>一个东西。但是好多一些渲染
1: 环境、音乐，尤其那个背景音乐的,的配的
2: ，对，跟这个相似的让我想起另外一种也是比较科学、严肃的科学节目，哎、就走进科学》嗯。<但>对，这真是走进玄幻了。但后来走进科学，慢慢就变成一个玄幻类节目、悬
1: 疑惊悚片儿、玄幻类节目。这都是比较经典的，这<对>这都是比较经典的央视出的这这些节目。除了我们大家众所周知的这些节目之外啊，像我、芝芝、大光，其实我们三个人后续有伴随成长吧，其实都生活在不同的这个城市、不同的区域。那其实每个地方都有一些每个地方的特色，对吧？就有一些像刚才我们说的这个“肖一笑，十年少”，这属于天津的一个对，属于天津地方特色，对特色特色对,对吧？但是后期，比如说我们上了大学，都奔向了不同的一些地方。那其他的地方其实也有类似的这些特色啊。像比如当时我在杭州的时候，杭州就有一档节目特别经典，这可能很多人都知道，叫18 “ 1818黄金眼”。它其实就是一个民生访谈、解决问题类的那么一个节目。在这里头会反映很多社会问题，比如说会有些事情是不是请这主持人来帮忙啊，或者说我们这儿出了一些什么问题，能不能来反馈一下，对吧？能不能帮助解决一下？他会发现社会上的种种问题，然后去报道。就当年有一个特别火的一个事儿是什么呢？就是说有一个小女孩，她在这公司加班，加班就突然就猝死了。一开始呢，大家都以为是这公司的责任，说这公司要求加班太多了。后来才发现，其实是这小女孩父母的问题，就小女孩父母始终。再榨干他，就是让他去给家里说这个也缺钱，弟弟也要钱，然后家里也什么钱，就始终就在榨干他身上每一分的这个价值。然后把这个事儿爆出来之后，大家就会觉得对于这件事情讨论的热度就逐渐上升。从一开始对于公司的这种愤恨，到后来转向对这个小女孩父母的一个愤恨，再到后来就转到对中国这个这种类似家庭的这种讨论等等，就形成了一个特别强的一个热度。当时我自己也上热搜了。所以就是类似于这种，就是也不是说电台吧，节目吧，就是我不知道你们俩在上大学或者在后续，比如说在不同的城市有没有注意到有这种类似的这样的节目。就是咱
2: 又说回来到广播，像皮皮所说的这种类似的民生类、解决问题类的节目，其实挺多的，但是每一个。地方都有每个地方的一个节目，你比如说天津，我叫什么《都市报道》六十分，类似于这种节目。对对。搁东北，因为我在长春生活一段时间，长春就守望都市》，也是一个电视的节目，类似于这种民生类的。石家庄我不知道是啥呀
0: 。石家庄我基本没咋看过。
2: 然后呢？看来石家庄这方面有所欠缺啊，得补上。不是
0: 不是不是，肯定是有，但是我我不爱看。每个地方都有，每个地方
2: 都有。然后那个，其实包括现在电视上有那个传奇故事，有有像像那个吧。江西卫视那个啊，对，有点有点像那个。嗯、我想说的是，有一类节目就是那种解决家庭纠纷的《婚姻保卫战》啊，啊对，啊对电视上就是什么《婚姻保卫战》啊，《金牌调解》对吧啊。但是我说那个是在我在东北，在长春的时候，电台节目，但是他解决的事儿也都是这个类型的事，事儿，这些小事儿吧。就比如说，哎，我老公出轨了，啊、对吧？我老公出轨，了。我能不能去捉奸？对，或者是，或者是我被人绿了，我被人绿了，我想跟他离婚。但是又舍不得他，对吧？怎么绿回去？对、啊，或者说那个，比如说彩礼，到底多少钱？我给不了，跟我谈崩了，<笑>我舍不了他，对吧？嗯、就这种节目，解决什么一些这种
1: <对>心理上的一些矛盾比较困惑的问题。情感的，
2: 对吧？对大家也都知道，这个东北人性格比较豪爽，比较刚烈，然后呢，往往这一类的节目都会请一个情感专家。这个情感专家呢，其实我在天津也听过类似的节目。天津，我之前就提到那个。阿蒙，阿蒙现在是做汽车类的节目了。嗯、之前阿蒙其实最早他也是情感类的节目，但是都比较委婉，说话比较婉转，说话比较婉转。但是搁东北那个呢，他成为特色了。他说话必须得犀利，就给那人一顿骂，就是你脑子就是有病，你
1: 知道吗？他要不犀利
2: ，可能就也没有收听率了。嗯、就是贱，对吧？嗯，贱骨头，就各种犀利，就给那个当事人一顿劈头盖脸的
1: 骂，就数了
2: ，数了。试图呢，就是说那个骂醒他
1: ，也算是一种特
2: 殊的疗效。不是骂醒他，甚至有的时候给专家自个儿气的给我犟一张
1: ，就是
2: 你赶紧撂啊，才不让我气炸了。就是就说，就就你行吗？撂撂啊，没没好说的，光就撂了一张就就是我在别的地儿没见过这样那么横的，说是吧？没见过这样专家，就挺逗的。后来，嗯，因为我是听的场景主要在出租车上。有时候，比如说去火车站或者去哪儿，除了出租车司机特别爱听那个电台，往往也是晚上的电台。然后呢，我们有时候当个乐听，当个乐
1: 听。也有架不住有人拿这当真事听的
2: 。后来就当个乐，就看他怎么骂他，你知道吗？然后咱也不知道他那之真是假、啊，也有可能就是剧本。嗯，剧本这是一种，还有一种就是在更晚的时候，嗯、有一些个男性兼职。<笑>这个男性节目其实每个城市的电台也都有，甚至说这个男性节目，哎，也包括一些个女性节目，就是男性节目就解决男性的一些个那个困惑，就那个生理上的一些困惑，方方面面的吧。女性节目就解决妇科的一些个，对吧？也是方方面面的。在类似的，往往都会在十一点以后。夜深人静的夜深人静的时候，但是这种电台呢，都是属于广播电台的盈利性，也属于限制级节目。现在少了，现在好像管。那毕竟限制级啊，这现在管。对，之前好像不是特别的管的不是特别严的时候，这往往都是赚钱的一些节目，因为有广告嘛里边。对，然、哎、那你
0: 们说这个，你们小时候有没有我点歌啊？点歌，我觉得也是我们在我们小时候九十年代的一个。特别也算是电台营收的一个节目，我觉得这是跟电点歌花
2: 钱是吗？对、啊，点歌得花钱，花钱得花啊！我说那个就以前刚才说那个、天津交通广播里边有一个音乐节目，嗯，就是那个点歌的。我最早听那个汪峰的那个我要飞得更高，飞得更高是从那个节目里听的，就是点歌点的。然后我、嗯、我继续说，我刚刚才那个就是在这类的节目，我还是我刚才说那个别的时候也有，但没有那么直白。就是我在东北听那些节目就特别直白。这直白了，到我现在都不能说，我在这儿我都不能说，不能
1: 在不能播，然后一一旦播了，就全都得消音，就哔哔哔哔，对对对，就就没
2: 完了。就是他有的是男性自个儿问
1: ，男性自个儿问自个儿的问题吧
2: ，往往还有点不好意思，所以他会隐晦一点。还有的是媳妇儿帮老公问，媳妇儿是感受房。还有一个可能是，我有一个朋友想问一下，他那媳妇儿就特别的直白，就说。那个时间有点短，该怎么办？不太长，对，<笑>该怎么
1: 弄？对吧？弄得我挺刺挠的对。对，反正<笑>就这类形式吧
2: ，就这类形式吧，就特别的。但是往往你说那会上学那会儿都是大小伙青春期的时候，拿这节目吧当乐听，一是当乐，二是当缓解需求
1: 节目，<笑><笑>你知道
2: 吗？你们也挺无聊，<笑>挺无聊，属他妈性启蒙，你知道吗？但是。甚至有的更胡逼一点的，打电话<笑>直接打，<笑>直
1: 接打电话<笑>装患者或者装那个，我去他当时说：“白医生，我不行了。”医生怎么不行？就说，我我这一周才一次，说一周才一次也也没事啊。他说不行，我一次一周。我去，这个这个、就是个段子，对
2: 对，就是早晚深夜都有这种节目，对对嗯，但是这种节目有特点。有个特点，就是说他其实你，当然了，我听的其实也不太多呀，啊，但是你听多就会也没少听，也没少听。关于发现风格，往往这个专家都是一个南方口音，咱不是说南方不好啊，南南方口音都是往往是一个这个会显得更专业一点。哎，他要找这种偏差，对，然后呢？还有一些个男性节目是一个女主持人，<笑>要找这种温柔温柔的感觉。但是我之前听过一个关于那给那女主人的采访，就是当她在做这个节目时，她是怎么看？当时她说，其实还挺不好
1: 意思，的，你知道吗、啊？后来一看，钱给的不少。<笑>有些个人的提问啊，过于直白。了<笑>。后来一看，钱给的也够多，那就来吧。对，但是现在好像不太多了，这种节目是吧？嗯，确实少，这个东西太乱了，因为这
2: 好多都是骗子，对，国家管了一下，很多好多都是骗子。但是最近，呃，最近几年有什么有那种，比如跟老人买药的，高血压、高血压降降血压的，骗老人了吗？生发的，就这种的啊，甭想。
0: 对，我就记得今年过年回家，然后看那个电视，你就翻满一个一个台翻，然后，那个一百个台里头得有七八十个是购物的台
2: 。对，不是<对>直播带货火,火了吗？<对>现在
0: ，对你也不知道为啥，怎么就这么多？你们刚提到就是那个就什么婚姻保卫战，我我感觉从最近这几年变种来看的话，就比如说有什么爱情保卫战呀，还有什么那个还有哎。咱刚都没提孟非主持的那个节目叫什么来着？那个是皮
1: 皮最爱看的节目，《非诚勿扰》也不是最爱看，哦、就是我那阵就觉得没有什么皮皮最爱看的节目，真的没事就就定在那台，嗯、反正那个是一直就轮播嘛，时间也长，也不知道看什么时候就看。我说实话，我有点不爱看，但是皮皮特别爱看。那阵我跟咱一块住，过，天天看、啊，就那里头，因为经常能看见很多这种奇葩、特别好玩啊，对对吧？
0: 然后后边我想说就就有那个变种，就是在那个这个《非诚勿扰》里边会有请什么嘉宾嘛，所谓的情感嘉宾啥的。然后其中有个嘉宾叫涂磊，他后边他也是主持人，然后他后边有自己的节目，叫做什么爱。对《爱情保卫战》，然后那个风格就非常犀利，啊、就是看他们在讲这种，就是可能各种关系。胡磊的风
2: 格多少就有点我刚才说那个适度给他骂醒那风格，对对对对对。因为他是电视节目，对对尺度没有那么大，对
0: 、啊、对。然后到现在就是那个这两年特火的那个叫《再见爱人》，我不知道你们看过没有、啊？我听
1: 说了，没看。就是
0: 、对这个热度非常。看
1: 得生气。<笑><笑>对，着急，看着跟着着急啊。
0: 对，我是觉得这种综艺它慢慢变成了一一集一个小故事，或者是半小时一个小故事，逐渐拉伸到我陪伴这对儿啊，从好到到不好的那个过程到，到他这叫
2: 这<对>个之前是恋综、恋爱综艺、恋爱综艺、恋爱养成什么的，什韩国那边也有好好多，对,对吧？然后现在他这叫离综、离
1: 婚综艺，
0: <笑>对，离婚综艺嘛，对，所以我就觉得。这个，嗯，其实要这么说的话，还是当年的综艺会更好，更给人感觉经典，启发意义比较强
2: 。我是觉得现在这种，也可能是因为没人听了，现在就没人听也没人看了，就包括综艺，包括我刚才说那些广播节目，其实逐渐的都不太行，都走下坡路，而且都没有特别大
1: 的创新，都是,都,是都是被短视频冲击，都是被都是被短
2: 视频冲击，都是被短视频抢占时间，对吧？然后呢？另外一个像原来的传统广播，现在都发展成像咱们这样的博客。一方面是什么呢？一方面是从专业性到一个广泛性去发展。像咱们原来像咱们这种没有科班出身、没有专业训练的，是不可能当做一个广播的一个主播的。但是现在就有了可能，你可以自己表达自己想有表达东西，有有平台、有平台，对吧？对吧？
1: 这个东西入门门还也变得相对低一些。对，
2: 这些东西其实，如果说站在专业广播平台，他们的脚庄家对他们也是一个冲击吧？冲击，冲击。说鸡不说八，文明点对吧？像今天这期节目，其实我们还是在回忆过去。男人啊，就是永远活在过去当中，怀念过去嘛。对，
0: 不要这么说，我还是个女的，我只是说。我们这个年纪才
2: 回忆。真有，真有一句话说，男人往往都是活在过去里面。女人是看向前的，是<吗>就是女人不太愿意活在过前面的钱<去>。对，对男人终究是少年了啊，就是你青春期那点的事儿，是你这一生永远也忘不掉的。这里边包括你听过的。广播电台看过的
1: 电视节目，也包括你看过的书跟爱过的女孩，对吧？对对对。<笑>像我们这期节目其实也是给大家推荐了一些比较古早的，对古早一些节目，啊，大家有兴趣其实可以去网上搜一搜,一搜。但是这些
2: 古早节目都是经历过真正的这个受众的一个验证，对，都是非常好的。然后呢，广大听众如果说有兴趣，可以在 B 站上啊搜一搜，可以在小破站上、啊、搜一搜，各种网络渠道吧，各种网络渠道搜一搜。搜一搜我估计现在零零后的小孩都不太知道咱提的那些节
1: 目，他们可能现在，当然他们看的，咱可能也不太清楚啊。对,
2: 对，行吧，反正
1: <行>过去永远是美好的
0: ，<笑><笑>不，未来也是美好的，只要我们有一些信心，对吧？是
2: ，行，那咱们先这样，<好>我们下期再话，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。想和各位听友分享一个好消息。我们来话电台的粉丝群成立了，大家可以微信搜索“来话小助手”的微信号 l a i h u a f m， 记住是来话全拼加大写的 FM， 备注“来话听友”。成功添加小助手之后呢，就会拉您进群。进群之后，大家可以近距离的与各位主播交谈，更有机会成为节目的嘉宾。在这里感谢大家一直以来对来话电台的支持，我们群里见啦！欢迎大家搜索“来话电台”，订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞、评论，给各位比心啦！